0: Und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast auf darin geht die Welt zugrunde.de und oder Robots and Dragons. Willkommen im neuen Jahr, willkommen bei einer neuen Ausgabe eben dieses, unseres eben erwähnten Podcasts. Wir haben ja, wir machen das ja nur zu zweit, Max und ich, wir haben keine Unterstützung, äh, auch nicht von irgendwelchen automatisierten ähm, Abläufen. Und damit sind wir schon beim Thema, Max. Genau, das weil wir uns ja manchmal kannst überhaupt schwer lugen?
1: tun, weil wir uns sowieso manchmal schwer tun mit den Einleitungen, nee, wäre es schön, okay, wenn eine KI die einfach für uns schreiben könnte. Nee, ich gehe da jetzt nicht drauf ein, <lacht> Johannes. Du kannst es noch dreimal <lacht> probieren. Um jetzt aber also es nochmal zu sagen, für alle, die es aufgrund unserer fantastischen, wie man merkt, nicht geskripteten, nicht von, wir haben nicht bei Bing kurz eingegeben, hey Bing, schreib mir mal ein, ein Schreibt mir einen Witz, den meine Kollegen witzig finden könnten. Ich könnte jedes Mal ausrasten, wenn ich diesen Prompt sehe. Also Sinnlosigkeit hoch 3. Bevor wir uns aber über diese ganze Sinnlosigkeit von KI aufregen wollen, dachten wir, es ist ein bisschen unfair, wenn man nur drauf prügelt, weil das A natürlich gerade ziemlich leicht ist, weil wer spricht sich für die KI aus in der Videospielbranche? Richtig, das ist wie bei NFTs und Co. wieder nur die Anzugträger ganz oben kaum ein, ihr werdet keinen Kojima oder so finden, die gerade sagen, super geil, hab ich total Bock drauf. Also gerade die Kreativköpfe halten sich da eher bedeckt. Es gibt natürlich ein paar arme Schweine, die in offiziellen Interviews sagen müssen, ja, ja, wir probieren das schon aus. Man muss ja, ne, man muss ja auf dem Stand der Zeit bleiben. Man darf sich nicht abhängen lassen. Stimmt auch alles. Also es wäre blauäugig, damit will ich dann noch gleich positiv anfangen, was Technik angeht. Ich meine, es wäre blauäugig, sich nicht anzuschauen, wie kann ich KI denn einsetzen? Gleich als Einschnitt muss man ziemlich eingeschränkt in seiner Denkweise sein, um wie Microsoft und Bethesda zu sagen, lasst uns doch NPCs schreiben, lassen von einer KI, da denkt man sich auch, ach tot. Tod, du und deinen Scheißladen, echt, krieg ihn mal unter Kontrolle.
0: Nachdem Starfield schon äh, mit seinen alles handgemachten Sachen so viel Erfolg hatte. Bevor wir jetzt ähm, aber nochmal äh, eben über das Thema KI äh, reden, nochmal ganz kurz, was meinen wir damit? Also KI ist, ist so ein Begriff, der hat jetzt ganz viele Bedeutungen angesammelt, ne? also den gibt es eigentlich ganz lange schon im Videospielbereich und meint eigentlich nur den Computergegner. Wie stark ist der Computergegner? Äh, darüber reden wir nicht. Ja, wir reden auch nicht über die andere eigentlich Bedeutung, die vorher da war, nämlich künstliche Intelligenz, also im Sinne einer starken generellen künstlichen Intelligenz, ähm, die sowas wie eine technische Singularität darstellen könnte, die es auch so noch nicht gibt. Ähm, darüber reden wir auch nicht, sondern wir reden darüber, wie KI momentan eben benutzt wird. Im weiteren Verlauf werden wir äh, immer wieder KI sagen und meinen damit eben diese auf mehr oder weniger neuronalen Netzwerken basierenden ähm, Abläufe, Algorithmen, die behaupten, sie könnten ein bisschen dazu lernen, beziehungsweise die dazu lernen. das muss man sagen, die lernen ein bisschen dazu, aber eben immer nur in einem bestimmten Feld. Die bekanntesten Beispiele für diese neuronalen Netzwerke sind La sogenannte Large Language Models, LLMs. Ähm, am bekanntesten hast du schon gesagt, Bing oder ChatGPT, diese ganzen Sachen, die OpenAI macht. Also, ChatGPT ist von OpenAI, aber es gibt viele Sachen, die raus basieren. Ich habe jetzt auch
1: nur Bing erwähnt, weil Microsoft das ja gekoppelt hat. Von daher es stimmt ja schon ChatGPT zu sagen.
0: Genau, und ähm, äh, wir beziehen uns mit KI dann eben auch auf diese generativen äh, Kunstsachen wie Midjourney, Dolly und wie sie alle heißen. Ähm, die aber auch nach einem ähnlichen Prinzip arbeiten. Wie die arbeiten, weiß ich nicht ganz so genau, aber über LLMs habe ich mich mal so ein bisschen informiert. Ähm, aber da, wir wollen da jetzt auch nicht zu technisch einsteigen. Mir ist es nur wichtig, oder uns ist das wichtig, Max als Geisteswissenschaftler, dass wir natürlich vorher mal ganz kurz die Begriffe klären. Ja, also und gerade im Bereich Videospiele könnte man eben, wie wie du ja auch schon gesagt hast, wie ja auch andere Leute gesagt haben, ja, oh, mit KI kann man dann ganz viele Sachen machen, wie zum Beispiel NPCs erschaffen aber die Frage ist, wollen wir das überhaupt?
1: Ich freue mich jetzt schon auf irgend so einen Summit, also wie jetzt zum Beispiel das in Davos, wo die ganzen, was lauter große Volksführer oder von mir aus auch CEOs, die sich treffen und im Endeffekt erzählen, die sich irgendwann dann alle reden, die sie alle nicht selber geschrieben haben, die alle die gleiche KI geschrieben hat, nur für ein unterschiedliches Unternehmen. Jeder erzählt sich Bullshit, alle klatschen. Der Zyniker in uns kann sagen, es ändert sich also nichts zum aktuellen, Status und damit ist es auch alles nicht so schlimm, aber und da gehe ich jetzt den Schritt zu etwas, was mir wichtig ist oder was mir Freude bereitet und zwar Videospiele und ich habe keinen Bock Videospiele zu spielen in de also im Endeffekt ich habe keinen Bock Ubisoft Videospiele zu spielen. Tut mir leid, dass dieser Burn mal wieder kommen muss nach so einer langen Zeit, aber so generisches Rumgeplapper das
0: können wir das auch wirklich so sagen. Ich finde es halt witzig, <lacht> so von, von kurz dem Überblick, den ich, den ich über äh, ähm, gerade so reinkriege über, über ähm, aktuelle Videospieltests und so weiter, Reviews, ähm, dass alle sagen, hey, dieses neue 2D-Prince of Persia Game von Ubisoft, das ist echt gut. Und alle so, ah, oh, Ubisoft hat mal wieder ein gutes Spiel gemacht. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ich finde find die, find die Reaktion einfach witzig, ja.
1: Also und, und heuchlerisch, weil die Ubisoft-Spiele ja doch alle immer gute Bewertungen bekommen. Mhm. Aber da sind wir dann wieder bei, einem, bei einer alten Podcast-Episode, die ihr gerne von uns hören könnt, wo es um das Thema Reviews und Co. geht. Ein Thema, das man immer mal wieder alles halbe Jahr aufmachen kann und gucken, wie die Würmer und Larven und alles da rummodern und der äh, Schimmel kommt hoch. Man, man will gar nicht dran denken, an den ganzen Blödsinn. Aber egal, gehen wir zurück zur künstlichen Intelligenz, die uns das auch, die uns das vielleicht ersparen kann, weil dann auch die künstliche Intelligenz die ganzen Reviews schreibt. Aber gehen wir tatsächlich zu etwas, was. was KI machen kann, ohne dass wir darüber streiten müssen, weil, äh, ne, auch mein Witz mit den Reviews gerade, würden die Leute ja auch sagen, nee, aber ich, ich finde Kritiker X ja ganz cool oder ich mag die Quelle ja, weil ich weiß, dass dieser Autor so und so tickt oder diese, Publi äh, diese Publikation so und so sich mehr auf diese Sachen konzentriert oder ich mag das Bewertungssystem von PC Games oder was weiß ich. All das geht verloren, wenn wir nur noch sagen, wir lassen das sowieso alles nur noch eine Maschine machen, die nicht weiß, was sie da tut. Also weil, um nochmal, Johannes hätte gesagt, die künstliche Intelligenz, wie wir sie aus dem Steven Spielberg-Film AI oder so kennen, die gibt es nicht. Wir haben maschinelles Lernen und die Maschine kann immer mehr lernen und kann immer dynamischer die Gedanken, die ihr gegeben worden sind, zusammenfassen. Schönes Beispiel war mal eine Kaffeemaschine, die äh, von einem Forscherteam, die schon anhand der Person, die kommt, den, den Kaffee oder das Getränk vorbereiten soll. Und äh, die Person muss gar nichts mehr machen. Und irgendwann, viel später, hat man festgestellt, dass man unfreiwillig die Maschine farbenblind gemacht hat. Als eine Person mit dunkler Hautfarbe kam, hat die Maschine gebockt und gesagt, nein, gibt's nicht. Weil sie nicht daran gedacht haben, das Forscherteam war so durchgehend weiß, dass das Problem nie kam. Oder zumindest die Person, die sie für die Kamera benutzt haben, war... Hatte, hatte eine helle Hautfarbe und sie haben nicht daran gedacht, dass das ein Problem für die KI, wir haben es ja jetzt gesagt, dass wir diesen Begriff sehr breit benutzen wollen, dass die das nicht erkennen kann, die Maschine. Und das ist halt das, wo man sehr, sehr vorsichtig sein sollte, finde ich, gerade bei kreativer Arbeit und nicht einfacher Arbeit, weil da sehe ich wirklich Potenzial. Das gute alte Falte 5000 Handtücher so und so. Warum sollte es ein Mensch machen? Wir haben entschieden, wie die Handtücher gefaltet werden können. Wenn eine Maschine das 5000 Mal schneller machen kann als ein Mensch, na dann lass es die eine Maschine machen. Und also bei, bei, bei quantitativer Arbeit, da sehe ich wirklich ein Potenzial. Und wenn wir daran denken, dass es heißt, gerade im AAA-Bereich, oh mein Gott, die, die Kosten explodieren, weil diese Spiele so riesig sind und so viel programmiert werden muss, da ist halt auch nur mal viel Blödsinn dabei. Seht euch ein Spiel wie Starfield an.
0: Nee, also es hat ja auch so ein bisschen was, finde ich, immer so ein bisschen mit äh, Würde der Arbeit und Menschenwürde zu tun. Ne? Also jemanden abzustellen, um 30.000 Handtücher in zwei Stunden zu falten oder sowas, das ist keine menschenwürdige Arbeit. Ähm, und wenn eine Maschine das machen kann, dann soll sie das machen. Und in dementsprechend, wenn, wenn du KIs eben einsetzt im Sinne von schaff hier mir mal eine Grundlage und dann kommen Menschen mit ihrem eigenen, persönlichen, kreativen Sinn und verbessern das, ja? Also, wir könnten zum Beispiel sagen, Maschine habe ich auch schon gemacht, ja, äh, für, für ein Rollenspiel ähm, oder für eine Rollenspiel-Session, erstell mir mal einen Dungeon und ich nehme das als Grundlage, um ähm, dann weiter damit zu arbeiten und über Ideen zu nehmen und auszuarbeiten und so weiter. Das ist meiner Meinung nach völlig okay, man könnte, man könnte ja sagen, im Grunde genommen sind diese, diese KIs, wie wir sie nutzen, wie wir sie jetzt haben, der Schlusspunkt des Postmodernismus. Ja, der Postmodernismus sagt, es ist eh alles schon mal da gewesen und wir rekombinieren äh, einfach nur Sachen neu ähm, und nehmen Versatzstücke und was anderes machen. Machen im Grunde genommen diese KIs ja auch nicht. Und äh, ich finde, da, da finde ich es also vollkommen okay, wenn man die im Spieldesign beispielsweise einsetzen möchte, eben um eine Grundlage zu liefern, bestimmte, sag ich mal, Fleißarbeiten zu vereinfachen. Aber eben immer mit dem Hinweis, dann muss ich einen Mensch ransetzen und tatsächlich die letzten, die letzten Tüpfelchen quasi machen, die letzte Handarbeit anlegen, damit es auch irgendwie organisch wirkt.
1: Ja, und, und irgendwo dann auch die, ich sag mal so, die umgangen werden kann, dass es zu generisch wird. Weil ich meine, seien wir ehrlich, viele Sachen sind ja schon generisch. Also man darf immer meine, meine Kritik an der Firma Ubisoft und ihren AAA-Spielen, darf man natürlich gerne mit einem, mit einem ordentlichen Augenzwinkern sehen. Aber ich meine es im Grunde schon ernst. Das ist eins dieser Hauptbeispiele, wenn ich mir Spiele wie wie die Assassin's Creed-Reihe ansehe und noch viel mehr die Watch Dogs-Reihe, die die, wo ich auch weiterhin von überzeugt bin, die sich selbst damit kaputt macht, dass sie so unglaublich generisch und möchte gern edgy ist. Also das möchte gern edgy wurde nämlich dann am Ende noch so vorsichtig drüber geplastert über ein Spiel, das eigentlich generischer nicht mehr sein kann. Was ist die Vorstellung von Hacking im Jahr 2010? Lass uns mal jeden Stereotyp durchkauen, und schauen, was passiert. Und das ist im Endeffekt ja dann tatsächlich, was passieren kann, wenn du der Maschine nicht so gut vorgibst, was du dir eigentlich wünschst. Aber klar, in einer Brainstorming-Runde kann es hilfreich sein, wenn du der Maschine gleich noch sagst, also die Inspirationsquellen, die ich habe, sind das und das und das und das. Wie könnte man das verbinden? Was sagt die Maschine? Einfach um schnell zu einem Ergebnis zu gucken und dann schaut man sich das Ergebnis an und sagt, gefällt mir das, was ich da sehe? Oder will ich das ändern? Ich meine, die Gefahr, und das wird auch passieren, ist, dass die Leute einfach sagen, ach, weißt du was, Ergebnis, was die Maschine ausgespuckt hat, good enough, good enough. Aber, und da will ich jetzt auch ehrlich sein, seien wir ehrlich, wenn wir uns viele Videospiele angucken oder auch andere Medien, dass das Urteil good enough ist, glaube ich, das Urteil jeder Netflix-Serie, die durchgewunken wird. Da sind dann auch mal sehr gute dabei, aber im Durchschnitt ist es... Good enough. Ich glaube, wir können es verkaufen. Es ist gut genug.
0: Gerade äh, eben in Bezug auf KI sehe ich die Problematik, dass man eben viel mehr Wert auf Quantität als auf Qualität legt, weil Quantität einfach so einfach herzustellen ist dann. Ähm, ich Und einzuschätzen. Hm. Ja, einzuschätzen, genau.
1: Also, Quantität: fün fünf Milchpackungen sind fünf Milchpackungen. Aber welche Milch jetzt besser schmeckt, qualitativ, darüber streiten sich dann 15 Leute 15 Jahre lang.
0: Es gibt halt noch so ein im, im Vorfeld dieser Sendung, äh, dieser Sendung, also, es hört sich schon so <lacht> seriös an. Come on. Ähm, Beeil dich, die ja, Tagesthemen fangen in also, 40 Minuten an. Ähm, <lacht> Hatte, hatte ich überlegt, was wären so Einsatzszenarien, die ich mir vorstellen kann und da ist mir irgendwie eine Sache immer wieder eingefallen und ich würde das kurz mit dir diskutieren, weil ähm, das ist nämlich was, wo wir so ein bisschen an der Grenze stehen und wo du auch sagen kannst, nee, das geht dir zu weit für den Einsatz. Und zwar, konkretes Beispiel, Assassin's Creed Odyssey, immer wenn du da in so alte Gruften gehst, hast du so mykenische ähm, Wandfresken äh, quasi, ja, so aufgemehlte, aufgemalte Sachen. Und es ist halt immer dasselbe Fresko, ja. Es ist immer dieselbe Kunst, die dann da sich äh, äh, entlang schlängelt Und da hätte ich mir gedacht, da fände ich es eigentlich schön, wenn man ne, so eine bildgebende KI darauf trainiert. Schau dir mal das, was wir frei verfügbar haben äh, an... Ähm, Eben Dokumentationen über an, an Bildern von, von so minoisch, kretisch, wie auch immer man es jetzt bezeichnen will, Kunst an und dann mach mir mal irgendwie eine Auswahl an, an abwechslungsreichen Gegenständen, ne? weil so, äh, also nicht Gegenständen, ähm, äh, Malereien, weil so ne, gehe ich in jede einzelne Gruft von, von Assassin's Creed Odyssey und sehe halt immer dasselbe Fresko. Und da hätte ich es okay gefunden, wenn man gesagt hätte, okay, wir trainieren jetzt unsere KI da drauf und die macht dann die Vorschläge und dann kann ein Mensch halt hingehen und sagen, okay, das, das wandle ich jetzt in eine Textur um oder schiebe da vielleicht noch ein bisschen was rum, äh, achte darauf, dass Zähne, Hände und äh, Füße richtig dargestellt werden ähm, und dann, dann nehmen wir das als Textur und haben da was Abwechslungsreiches. Für mich wäre das okay gewesen, ähm, aber ich weiß nicht, wie, wie stehst du da zum kreativen Prozess, Max?
1: finde ich jetzt in dem Kontext schwierig, weil man ja tatsächlich sagen kann, sie haben ja ein, ein ich würde mich sogar fast so weit aus dem Fenster lehnen, dass die vermutlich irgendein Originalding ja, benutzen durften. Ja. Und deswegen immer das gleiche benutzt haben, weil sie nur dieses eine benutzen durften und es unbedingt original halten wollen. Da wäre ich tatsächlich, ich sag mal so, was ich gemacht hätte, ist, ich hätte einfach, falls es so ist, ich hätte einfach gesagt, nein, macht es einfach nach, Stilist. Nicht, nicht eins zu eins, weil dann trittst du auf ein gefährliches kulturelles Erbezeug, sondern, meine Güte, es muss nicht das Echte sein. Macht eine modernisierte, künstlerische Version davon und dann könnt ihr auch selber 50 Versionen machen. Das ist unglaublich schnell gemacht. Man kann es auch eine Maschine machen lassen, klar. Aber äh, gleichzeitig denke ich mir dann, dann, dann macht doch was Cooles. Ich meine, es gibt so viele Spiele, die ein eigenes so... Alphabet. Es ist nicht mein eigenes Alphabet. Eigentlich sind es nur andere 26 Zeichen für A bis Z. Aber äh, es gibt genug Spiele, die sowas machen. Äh, Tunic hatte, glaube ich, sowas mit einem Fake-Alphabet. Es gab sogar ein, ein Pokémon-Teil, wo es ein Pokémon gab, das in irgendwie 20 verschiedenen Ausführungen. Das ist das gleiche Pokémon, aber es sieht immer leicht anders aus, weil jedes ein Buchstabe ist. Und da gab es auch irgendeine bescheuerte Belohnung, wenn du tatsächlich alle verschiedenen 20 oder 26 Versionen davon es fängst. Ein eigenes, Super es gibt ein eigenes
0: äh, Alphabet, äh, also eine, eine, eine Alphabet-Trans-Übertragung -Trans -Trans quasi, ja äh, für Hylianisch tatsächlich, also für die Sprache der Hylianer in, in Zelda. Ich glaube, das wurde schon mit Ocarina of Time eingeführt, aber in Breath of the Wild und... Tears of the Kingdom, kann man das dann richtig sehen.
1: Also deswegen, und ich, und ich finde, das sind so Sachen, die kann man ja machen, die sind jetzt nicht so schwer, also da, da stehen sich dann vielleicht auch manchmal die Spiele wieder mit ihrem, wir hatten das Thema auch oft genug, ich, ich nehme es jetzt mal vorsichtig sehr weit in das Thema Fotorealismus mit rein, also dieses Nachahmen der Wirklichkeit, auch bei Kunst, anstatt einfach zu sagen, Nein, ihr dürft auch gerne kreativ arbeiten. Also, man kann sich ja sehr schön bei der Wirklichkeit bedienen und sie dann halt nahezu nachmachen. Also, kein Mensch hat Monster Energy gebraucht in Death Stranding. Man hätte einen, äh, gut, dafür hat, haben die natürlich Geld bekommen, aber im Endeffekt, die, die Ikonografie ist völlig wumms, weil sowas kannst du mit dem Fingerschnippen mit einem guten Designer in einem Videospiel einfach reinmachen und jeder weiß, dass Monster gemeint ist. Aber es ist dann halt nicht Monster. Also sowas wird ja dauernd gemacht. Dieser Selbstreferenzialismus, der aber in Wir der dann halt mit diesem wieder völlig überflüssigen Augenzwinkern kommt und jeder sagt, ja, ich hab's begriffen, ihr redet von Coca-Cola, aber es... nuca cola Äh, Fallout. Ich muss mir dieses Beispiel nicht mal ausdenken. Also das gibt's ja schon. Also da, da ist dann für mich die Frage, ja, man könnte das vereinfachen, aber... Also ja, ich finde es romantischer, wenn ich weiß, irgendein Mensch ist auf die bescheuerte Idee gekommen. Und es ist halt auch immer die Möglichkeit für irgendjemanden, sich künstlerisch zu betätigen. Und das ist für mich ein wichtiger Teil von, von Videospielen. Und ob das jetzt künstlerisch im Sinne ist von Art, also von Kunst tatsächlich, wie das Spiel aussieht, oder aber auch von, wie das Gameplay funktionieren kann. Ich meine, das macht die Person ja dann erst gut wenn ich in meinem nächsten Vorstellungsgespräch sage, okay, wow, wir fanden das Kampfsystem von dem Spiel, an dem du gearbeitet hast, so toll, Johannes, was hast du da gemacht? Und du sagst, ne, ich habe der KI das und das gesagt. Ah, oh, okay, Johannes ist ein Typ mit guten Ideen, aber er hat null Skills. Cool. Also, Entschuldigung, ich hätte es jetzt auch mit Max machen können. Nee, aber Ey. also diese Problematik sehe ich einfach kommen überall, im, im Handwerklichen, im sonst was. Es ist ja schön, wenn man sich Arbeit abnehmen lassen kann, aber... Um jetzt mal die die zum Abschluss für mich dieser Folge, die, die große Schwarzmalerei ist ja im Endeffekt für mich, ja wofür bin ich denn überhaupt noch da? Und, und also wieder das, was ich vorhin gesagt habe, die, die Leute, die sich gegenseitig reden, vorlesen, gehen wir mal weiter, die, die lesen sie nicht mehr selber vor, die lassen den Roboter das vorlesen. Und gelesen wird es nur von den Robotern der anderen. Die Menschen sind eigentlich gar nicht mehr anwesend und machen das nichts. Äh, tun sich das nicht mehr an. Und ich habe jetzt schon den Streamer, der für mich das Videospiel spielt. Und demnächst kann ich dann einfach die KI das Spiel spielen lassen, das eine KI entworfen hat. Also es ist einfach diese... Das ist tatsächlich sinnlose Kunst im Endeffekt für mich. Weil es ist von niemandem gemacht, für niemanden gemacht. Wir haben jetzt schon viele Videospiele, wo sich darüber streiten lässt, ob es einfach nur... Zeitverschwendung ist, äh, sie zu spielen, absolut fair, bei jedem Medien, äh, bei allen Medien gibt es einfach wirklich qualitativ schlechte Ware, aber selbst der schlechteste Roman kann irgendwo noch ein bisschen Charakter haben, selbst das schlechteste Spiel kann irgendwo noch ein bisschen Charakter haben und eine Idee haben, aber wenn, wenn hinter der Idee keine Person mehr oder so steht, ist für mich der Letzte, auch wenn es ein auch auch wenn es ein eingebildeter Wert ist. Wenn der auch noch weg ist, geht für mich einfach der, der letzte Reiz verloren, ähm, warum ich eigentlich mich auf das Videospiel X freue. Wenn es dann hinterher gut ist, ist ja schön, aber ja, es, es fehlt irgendwie, so langweilig das klingt und so so sehr das nach einer Plattitüde klingt, die Seele fehlt dahinter.
0: Genau und das das wäre dann der Punkt ne also selbst wenn wir wenn wir jetzt bei Filmen oder auch bei Büchern irgendwie von Trash reden ja dann gibt es ja eine eigene Lasko Lasko äh, die Faust Gottes zum Beispiel ja ähm, wir hatten damals äh, das ist jetzt ein sehr harter Insider ich muss das kurz erklären Max danke dass du den in deiner alten WG im ja, Studium. in meiner alten nicht WG mal sagen, im wo. Studium ähm, da gab es dann äh, eines Abends, ich glaube Donnerstagabends war das immer, weil da haben wir nämlich auch Reden wir über aufgenommen im Campusradio Und dann bin ich immer betrunken nach Hause getorkelt. Und oh wie besoffen warst du und dann, und, <lacht> äh, dann bin ich nachts nach Hause äh, oder abends nach Hause getorkelt. Und dann saß in meiner WG ein Freundeskreis und hat ein, ein Lasco TV's gottesabend gemacht und ein Trinkspiel dazu gespielt. Die waren dann auch alle sehr betrunken, waren alle sehr betrunken an, an, an diesen Donnerstagabenden. Und Lasko, die Faust Gottes, ist ein bisschen Trash. Oder vielleicht auch sehr Trash. Aber Leute hatten Spaß daran. Leute hatten Spaß daran, weil es irgendwie... Naja, es berührt irgendwas in ihnen. Ne? Und dasselbe geht auch für, für bestimmte Trash-Filme irgendwie aus den 80ern, 90ern. Ne? The Room beispielsweise. Äh, dieser Tommy Wiseau-Film. Der ist Trash. Aber der ist so Trashig, dass die Leute... It's so bad, it's good. Ne? Also, dass, dass Leute sich davon irgendwie berührt fühlen oder zumindest es in einem so, so ein, eine Emotion hervorruft, wo man, wo man sich denkt, meinen die das ernst? Und dann kommt hinzu, Max, dass so einen Film musst du halt erstmal drehen. Oder auch ein schlechtes Buch musst du halt erstmal schreiben. Du musst dich...
1: Ein schlechtes Spiel musst du erstmal programmieren. Und ein schlechtes Spiel
0: musst du erstmal programmieren. Und dann kann man sich halt fragen... Äh, boah, das ist das ist so schrecklich, aber ich muss es irgendwie, ne, dieser berühmte Autounfall, man kann halt nicht weggucken, ähm, man muss es irgendwie durchlesen. Hate-Watching ist ja auch ein schönes Beispiel, oder Hate-Playing, wenn man so will, im, im, im Videospielebereich. Gerade, aber wenn es dann jetzt um, im um also was ich sagen will, selbst Trash kann irgendwo ein bisschen Seele haben oder ein bisschen was von der Autorin, vom, vom, vom Autor, ähm, in, in diesem Werk haben, aber das haben wir bei, bei KI-generierten KI Sachen eben nicht. Ja, das ist alles immer nur eine völlig inhaltslose, ein inhaltsloses Rekombinieren und Herauswirken von, ähm, ja, von Inhalten. Und ich würde da noch nicht mal von Inhalten sprechen, sondern es sind halt einfach, also diese, diese LLMs, das sind ja im Grunde genommen nur T9, das ist, das ist Textvorhersage. Das hat nichts mit Wissensgenerierung oder sowas zu tun. Und deswegen, für, 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 ich würde auch nicht sagen, dass das eben Inhalte sind, die da wiedergegeben werden. Es sind halt einfach, ja, Sätze, die in unserem Kopf Sinn ergeben, aber nirgendwo sonst.
1: Es sind, und ich hoffe, dass meine alten Physiklehrer und Mathelehrer, die mich damals bestimmt aufgegeben haben, stolz auf mich sind, Formeln. Ja. Es sind im Endeffekt nur Formeln. Es sind Ideen fetzen, es sind keine fertigen Ideen, sondern wie Johannes sagt, es wird eigentlich okay in neun von zehn Fällen, wenn Max den Satz so beginnt, redet er so und so weiter. Und das ist halt keine Idee, sondern das ist nur eine Vorhersage von was wahrscheinlich ist dafür. Ein Thema, was wir jetzt nicht mehr anschneiden, was wir im Vorgespräch hatten, war zum Beispiel, warum will man keine KI, die lernt, wie ich spiele? Naja, weil sie dann lernt, wie sie mich besiegt. Und das ist ja nicht das, was ich von einem Spiel will. Ich will in einem Spiel, egal wie schwer es ist, das kann euch die Souls-Gemeinschaft ja beschreiben. Es geht nicht darum, dass du immer scheiterst. Es geht darum, dass du irgendwann über diese Hürde kommst. Aber wenn die Hürde mit dir mitwächst oder sogar irgendwann, weil sie dein Verhalten wahrscheinlich besser irgendwann in den Griff bekommt als du, weil man kommt nur schwer aus dem eigenen Verhalten raus, dass sie sogar proportional ansteigt, während du dich so langsam steigerst, dass du sogar das Gefühl hast, du wirst schlechter in dem Spiel. Und man hat nur so viele Tischplatten, die man kaputt hauen kann. Echte, echte Gamer und Innen verstehen, wovon ich ja,
0: bin, spreche. bin der der, danke, Max. <lacht> genau.
1: Also ist uns, äh, oder in Kissen geschrien, dass der, dass der äh, Mitbewohner reinkam mit Max, ist alles in Ordnung bei dir? Äh, ja, nichts, was? Hier war nichts. Ich habe ich hab mich nicht darüber aufgeregt, dass FIFA ein verdammtes, unfaires Dreckspiel ist. Äh, Aber äh, ja. ja, bevor wir das hier in die Länge ziehen, ihr, ihr merkt, das, war jetzt wirklich nur, das waren jetzt wirklich nur Punkte, die Johannes und mir in diesem Bereich Machine Learning, künstliche Intelligenz, sagen wir, sagen wir mal die intelligente Maschine oder die, mit, die selbstständig in Anführungszeichen mitarbeitende Maschine, was uns so durch den Kopf schwirrt bei, äh, bei der ganzen Sache. Es ist für uns, ich denke, man kann so abschließend sagen, das Problem, auch wenn wir es jetzt durchaus bewusst mit dem Wort Seele natürlich so... Ein bisschen schaumig beschreiben, ist die Frage, die man sich sowieso oftmals bei einem, auch als Videospielender oder Videospielende fragt. Und zwar, warum spiele ich das gerade? Ob es Farm will ist oder so, also das Spiel, das sich im Endeffekt selbst spielt und nur will, dass du vorm Bildschirm sitzt, um dabei zuzugucken, in der Hoffnung, dass du irgendwann Geld ausgibst im Normalfall. Also so ein bisschen wie eine, wie halt die klassische slot in Las Vegas. Nur, der Witz ist halt, dass du eigentlich nur noch deine, Konto, deine Karte da liegen lassen sollst, vom Bildschirm weggehen kannst und ein Roboter spielt für dich ein Spiel, das ein Roboter spielt. Und das ist, das ist halt diese, diese Perversion, weil, letzter, wirklich abschließender Punkt, die Spiele, weil Johannes ja auch genannt hat, diese Formeln werden alle gut genug sein, dass die Spiele, die so eine KI in Anführungszeichen alleine macht, die wären gut. Diese Spiele wären nicht schlecht, also, ich denke schon, dass es relativ schnell so gehen könnte, dass du ein quasi Assassin's Creed auch von einer KI ohne großen Menscheninput machen kannst. Nicht auf dem genau gleichen Niveau und gerade sowas wie Charaktere, Sidequests und dergleichen, wo man ein bisschen mehr Charakter und Würze reinbringen kann, das würde alles verloren gehen. Aber rein mechanisch haben wir so viele Beispiele, die die KI sich ansehen könnte und dann irgendwann nachahmen könnte. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, warum spiele ich dieses komplett von Ideen, Visionen und Gefühlen freie Spiel? Weil jedes einzelne Gefühl, was da drin ist, ist nicht ernst gemeint. Und das ist sowieso, machen wir vielleicht nochmal, das wäre auch eine politisch-gesellschaftlich schwierige Folge, ist sowieso ein Problem, das ich derzeit mit vielen Medien habe, dass so vorsichtig an alles rangegangen wird, dass ich mir denke, ja, dann könnt ihr es auch lassen. Dann sagt einfach... Liebe ist gut, Liebe für alle, cool, aber gleichzeitig wollen wir kein Commitment zeigen. Und so kannst du keine Story erzählen. Man muss auch den Mut haben, wenn man eine Geschichte erzählt oder einen Podcast aufnimmt, was zu sagen, was einer von 100 Personen oder einer von 10 Personen aufstoßen kann. Das gehört dazu in einem echten Gespräch. Und wenn man sich hinterher noch in die Augen sehen kann und sagen kann, war nicht so gemeint. Oder, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ich dich damit verletze. Selbst das ist eine Akt Interaktion zwischen Menschen aber derzeit ist es einfach nur er ja, hat die Maschine geschrieben kann ich nichts zu sagen ich habe und also niemand übernimmt Verantwortung und gleichzeitig will interessiert es auch niemanden weil man sagt ja dieses Spiel ist ja von niemandem aber ich behaupte dann eben auch für niemanden
0: genau das ist nämlich äh, letztlich glaube ich ein ganz guter ganz guter Punkt wenn wir KIs von, von wenn wir Spiele von KIs erstellen lassen dann muss ich immer die Frage stellen, für wen ist das gedacht? Eigentlich ja nur im Grunde genommen für andere KIs, die davon lernen können. Und das ist auch nochmal, mal, fangen wir jetzt nicht an, aber eben diese, diese Uroboros. trainings Uroborus genau. Ähm, das sind diese, diese, diese Problem der Trainingsdaten, ne? weil viele KIs jetzt schon auf Daten trainiert werden, ähm, die frei verfügbar sind. Und was ist frei verfügbar? Natürlich auch Sachen, die KIs generiert haben und so weiter. Es ist, es ist kompliziert. Wir haben jetzt auch nur so ein bisschen was angeschnitten. Wer das Thema nochmal ein bisschen ausführlicher besprochen oder mit einem anderen Schwerpunkt besprochen hören möchte, der sei verwiesen auf den FM4-Game-Podcast von Rainer Siegel und Robert Glashüttner. Die haben da letzte Woche, glaube ich, eine, eine Sendung zu gemacht. Ist auch sehr gut. Geht auch nochmal auf viele andere Produktionsaspekte ein. Kann ich nur empfehlen. Sachen, die ich auch gerne diskutiert hätte, aber wo uns jetzt einfach die Zeit fehlt, weil Max und nicht zu große Laberbacken sind. Und wen das Thema neuronale Netze oder wie funktioniert so eine KI, so eine LLM eigentlich, äh, wie das funktioniert, wen das interessiert. Es gibt einen Vortrag von Annika Rüll auf dem Chaos Computer Kongress ähm, letztes Jahr, 23. Also die finden immer zwischen, zwischen Weihnachten und Neujahr statt, weil Nerds haben ja keine Familien und so. Und ähm, da geht es eben um die Frage, wie ist so ein neuronales Netzwerk überhaupt aufgebaut. Das könnt ihr euch da gerne ansehen, wenn euch das interessiert. Und nicht zuletzt sei noch verwiesen auf Cory Doctorow, der in seinem Link-Blog da Pluralistik ganz viel zum Thema auch KI schreibt. Warum KI jetzt schon und nicht erst in 10, 20 Jahren, wenn, wenn dann die starke KI Skynet da ist und alle Atomwaffen auf uns richtet, ein Problem ist, sondern jetzt schon ein Problem ist. Warum jetzt schon Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eben von Automatisierung durch schlechte KIs betroffen sind. Und damit sage ich auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Musik ist von Glory of Joanne, ich darf das auch mal sagen. Und Max, es hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss! Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.